0: är en liten ingress först till predikan. Eh, när jag tittar själv på vad, vad jag skulle dela idag så känner jag så här att jag, jag känner mig som ett karbonpapper ungefär. Ja, Det vet ni inte vad det är. Några vet vad ett karbonpapper är va? Eh, som en kopia av det som tidigare har varit då. Men jag är faktiskt väldigt uppmuntrad i... Jag hade levt med det här temat från början av veckan. Så hade jag lagt det på hyllan på torsdagen när jag var i Litköping. och tänkte nej, jag kan inte återkomma med det igen. Och så blev jag väldigt uppmuntrad på fredagen i Bibelskolan. Då vi fick det här väldigt starka vittnesbördet av Alf Svensson från Markaryd. Eh, För Dörkeljunga förstod jag. Men ifrån Markaryd. Där han lyfte upp gång på gång. Vikten av att höra vad Herren säger. Vad anden säger. Att gå på det Gud talar. Och vad det kan innebära. Rent konkret. Och då kände jag. Yes. Jag är ju inte där. Dialmodyn. Han tog samma predikan 25 söndagar i rad. Det har jag inte varit än, eller hur? Och när de frågar honom, det måste ju finnas mer i Guds ord än just den här texten. Och sa, jo det finns. Men varför predikar du samma sak söndag efter söndag? Jo, jag gör det tills jag ser att ni gör det jag predikar. Så kanske det kan vara en liten hjälp för oss. Ett bibelord i Lukas 2, 25-28. Lukas 2, 25-28. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Den heliga ande var över honom. Och av den heliga ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han hade sett herrens morde. Ledd av anden kom han till templet och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen tog han honom, alltså Jesus i sina armar och prisade Gud och så vidare led av anden jag kan bara göra en liten sån här notering det här var före pingsdagen så det är inte så att den heliga anden är en uppfinning av pingsdagen nej, det kan vara bra att vi har klart för oss det det jag har i mitt hjärta det är att få leva led. Av anden Att få leva ledd av anden Jag vet inte ens om du reflekterar över det Men om du påminner dig så vet du att det här har jag pratat om rätt mycket Under de här sista åren Vikten av att vara ledd av anden Och det borde vara ett signum för varje kristen Ett kännetecken för varje kristen jag är ledd av den heliga ande. Det är därför det är så att anpassa inte efter den här världen Varför? För vi ska kunna pröva vad som är gott och välbehagligt Och som kommer från honom Så vi vet vad han vill Det är viktigt att vi noterar att vi ska vara ledda av anden Inte styrda av anden Det är två skilda saker Gud ska inte behöva lägga trömmor och betsel på oss för att få oss dit han vill. Utan vi ska vara ledda av anden. I gamla förbundet läser vi om att man hade lagen att hålla sig till. Men på grund av människans ofullkomlighet så kunde man inte leva efter lagen. Det var inte så att lagen var fel på något sätt lagen var fullkomlig lagen var god om vi nu sätter en liten klammer omkring det mälste stadgar och så vidare men det är inte lagen för judarna blev det lagen tyvärr men det fanns ett problem med lagen och det tar Jakob upp i andra, sitt andra 10 tionde vers det är den som håller hela lagen Men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Alltså, lagen är inte nåden. Nåden, där finns det plats för att göra fel. Men i lagen fanns inte plats att göra fel. Så det gamla förbundet handlade om att hålla lagen. Varje punkt, varje prick skulle hållas. Allt skulle göras. Varje offer skulle ges. Varje tid skulle hållas. Varje steg skulle räknas när det var sabbat. Och man skulle hålla det här att vid 50-året skulle all mark ligga träda. Och då skulle man skörda in det 48-året så att det höll också både år 49 och 50. Man levde på ett annat sätt. Precis som när IS-barn vandrade. I, i öknen så skördade man på sjätte dagen som man hade och äta sjunde dagen för man fick inte gå ut och hämta någonting på sjunde dagen och så vidare. Det, det fanns en massa bud. Och då säger Paulus om det här i Romabels 8 kapitel, verserna 3 och 4. Det som var omöjligt för lagen Svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det var lik en syndig människa, vid hans kropp fördömde Guds synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som lever, inte lever efter köttet utan efter anden. Och då kan man rygga till lite grann här. Svag som den var, men lagen var inte svag. Lagen var inte svag. Men det var de som skulle tillämpa den som var svaga. Det var de som brast. Så att vi inte får den Och det ser vi sen när vi läser fortsättningen. Att han sände sin son i syndig köttsgestalt. För att fördöma synden i köttet. Alltså lagen var god men tillämparna var onda. De som skulle försöka leva efter lagen, de kunde inte. Alltså braste. De här styrdes av lagen. Men anden kommer för att leda. Vi kommer till det om en liten stund. Därför sände Gud sin son i syndigt gestalt. Alltså, Jesus var tvungen för att fullborda lagen. Och göra den möjlig för oss att hålla. Så var han tvungen att gripa an det som var problemet. Människan. Därför var han tvungen att komma som människa. Det är inte bara ett fint uttryck att vi säger att han är människosonen. Utan det är faktiskt så han sändes. Han var Gud. Men han fick avkläda sig härligheten. där fick han lämna hemma i himlen. För att bli människa. För att det var människan Jesus som skulle dö. För att fördöma synden i köttet. Och för att fullborda. Men så öppnades en ny väg. En möjlighet. Det var att anden skulle komma. Jag ska inte lämna dig faderlösa, säger Jesus. Jag ska be min far att han ska sända er hjälparen, anden, som ska vara hos er alltid. Att vara led av lagen, det är som att köra en tävling. Om vi tänker, du åker på en svår bana och du ska ha manöverprov lite här och där va? Det är trånga passager, det ska backa och det ska grejas så. Det är att följa lagen Sen finns det någonting Nu heter det Ja det heter fortfarande Dakar Paris rallyt Men det går faktiskt inte varken i Afrika eller i Europa längre Det går i Sydamerika Argentina och Bolivia går Dakar rallyt och gick fast redan i januari månad För de har sommar där då där körde man genom hela Saraöken Och där finns inga asfalterade gator. Det finns inga vägar. Utan då hade man GPS och satellitnavigering. För att köra, för att kunna hålla rätt väg. Och då var det inte så här att man hade kopplat det till styrinrättningen direkt. Och så tvingat den att styra. Utan man fick signaler och så fick man köra efter dem. Och det såg så Gud gör idag. Han har kopplat in sin GPS på oss. Det är rätt så spännande. Vet inte om du har kört efter GPS? Den börjar ju utvecklas och bli ganska hyfsad nu. Men det är väl lite tveksamt ibland. Om den funkar i alla lägen. Men det är viktigt att man då inser att GPSen styr inte. Det gör faktiskt chauffören. Chauffören styr. På de order som GPSen ger. Så är det med anden. Anden är inte något som tar över styrningen. Utan anden informerar om vad jag ska göra. Och gör jag inte det så kommer jag fel. Jag menar om jag inte lyder vad GPSen säger när jag kör. Så kan jag inte skylla på GPSen och säga att det var en väldigt bedrövlig GPS. Han ledde mig inte rätt. Jo det gjorde han. Men du körde inte rätt. Så är det. Gud styr inte. Utan Gud leder genom sin and. Och det är dit vi behöver komma. Då vi är lyhörda. För vad anden säger. Jag ska be fadern. Han ska ge en annan hjälpare. Som alltid ska vara hos er. Jag skulle faktiskt kunna läsa. Som alltid ska vara i er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Tyvärr ser honom inte och känner honom inte Ni känner honom eftersom han förblir hos er Och ska vara i er Det är alltså Johannes 14, 16-17 Johannes 14, 16-17 Förlåt jag inte sa det Alltså Gud har gett oss anden Som är livsavgörande Om du ska leva ett kristet liv Det är ingen extra utrustning men den flyttar inte in var som helst och när som helst. Utan han bara flyttar in i överlåtna människor. Bara de som har ställt sitt liv till hans förfogande. Han flyttar inte in i oomvända människors liv. Han flyttar inte in i oöverlåtna människors liv. Utan bara i överlåtna människors liv. Det är bara de som kan säga, jag hörde anden säga. Jag hörde anden leda mig. Därför säger Paulus i Galaterbrevets 50 kapitel, vers 16 och vers 25. Däremellan har vi det här med köttets gärningar och andens frukt om du undrar varför jag hoppar över det. Vad, vill, vad jag vill säga är detta. Vandra i anden. Så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Vers 25. Om jag lever liv genom anden. Låt oss då även följa anden. Den första versen. Kommer vi inte att göra vad köttet begär. Hur är det? Är det inte mängder som vi gör. Som egentligen vår personlighet. Vårt kött önskar att vi ska göra. Och så gnäller vi på Gud. Att det inte blev så bra alltid Men när anden får ta över Då kommer vi inte göra det som köttet begär Vi kommer inte göra det som den här världen begär av oss Det kommer bli en kraftig rågång Mellan våra liv och den här världen Tyvärr är det inte så i alla kristnas liv Det är inte den kraftiga rågången men det går inte att leva i den här världen måndag till fredag eller lördag och så försöka leva i Guds värld på söndag. Det kommer att vara kanontyst från guds sida i ditt hjärta. Det kommer inte att säga att det inte är ett snäpp. Därför han delar inte på dig. Eller världen som har tagit över ditt liv. Ja då får du leva där. Då får du försöka. Då får du leva kvar i, i, under eh, lagen. Försöka hålla allting. Och du kommer inte lyckas. Och du kommer gå evigt förlorad. Men om du låter anden. Du följer. Vandra i anden. Så kommer ni inte göra vad köttet ber. Alltså om du bara vandrar i anden. Börjar överlåta ditt liv. Inte säga jag tycker, jag vill, jag känner. Utan säga Gud Jag följer dig. Att vara ledd av gud. När vi läser här om Simeon som kommer till Jesus så är det ju en enorm timing, eller hur? Ledd av anden kommer han till templet, står det i Lukas 2:27. Och när föräldrarna börjar in barnen Jesus för att göra med honom som det var sedd enligt lagen. Timing. Yes. alltså, det här, Gud har tajming det han gör det är inte så att Simon satt och sig ner och funderade och kanske till och med tillsatte en utredning hur ska vi göra det här nu jag hade faktiskt det här och det här på min agenda idag och Gud kan vi ta det imorgon istället hade han kommit imorgon istället då hade föräldrarna redan varit i templet eller hur? och gått därifrån det finns en timing. När vi följer Gud. Och det är viktigt att det är bara överlåtna människor som kan få den här ledningen. Bara de som säger jag släpper allt jag har för händer för nu har Gud sagt att jag ska göra det här. Det här säger mig två saker. För att bli ledd av anden så behöver vi ödmjukhet. Vi behöver ödmjukhet. Så du vill och kan höra vad Gud har att säga. Ödmjuk. Och det är inte för inte. Alltså sju gånger i uppenbarelseboken, de här sju sänderbrevsförsamlingarna, så återkommer en fras i alla samma. Lite, lite variant finns det. Men i stort sett samma innehåll. Jag läser bland annat uppenbarelseboken 229 då. Den som har öra. Må höra vad anden säger till församlingarna. Den som har öra, vilka är det? Jo, det är de som Gud har fått flytta in i. Det var de som har öra från dem. De må höra vad anden säger till församlingarna. Så det första vi behöver, det är en ödmjukhet. Som inte riktigt alltid vi i Västerlandet är kända för. Det är liksom inte vår bästa gren så att säga I det os Det här med ödmjukhet Det andra vi behöver För att komma in i det här Det är att Vi behöver uppleva ett starkt behov av andel Vi behöver känna en törst efter andel Och är vi inte det ska vi känna Det är någonting som saknas i mitt liv inte förtvivlade och säga att ja, det är hopplöst. Utan bara en törst efter jag vill ha det. Jag vill leva i det. Vi behöver ett starkt behov av den heliga ande. Och det är viktigt att du kommer in i en sån intensiv längtan efter den heliga ande. Så du inte ger dig med mindre. Så att du börjar, du börjar bli ledd av anden. Det finns ett bibelord som jag ofta citerar i FSB 2.10. Jag tror jag får sluta för att läsa det innan till. Bra att jag kan använda min bibel också ibland. FSB 2.10, du är redan där förstår jag. Vad bra för det. Till hans verk är vi Skapade Kristus Jesus Till goda gärningar Som Gud har förberett För att vi ska vandra i dem. Smaka på det Förberett för att vi ska vandra i dem. Hur kommer vi dit? Hur kommer vi dit? Alltså en period tänker jag Ja men det sker ju automatiskt Bra Gud och så upptäckte jag, det gör det inte alls. Utan det handlar om en överlåtelse. Och att jag har den heliga ande. Och då är det viktigt att vi på en gång gör klart. Ja, men alla som har kommit till tro och är döpta. Har fått löftet om den heliga ande. Men det är inte samma sak som att du lever med den heliga ande. Ja om någon ringer mig och säger Jag ska sätta in 10 000 på ditt konto Så i och med löftet så har jag inte pengar Jag kan inte springa iväg och handla Det kan hända att det tar ett tag innan den här sätter in det Och faktum är att det är inte är förrän jag stoppar i kortet I bankomaten eller jag kollar på nätet Om pengarna är inne som de är mina var. Och nu är det så faktiskt att Gud har tänkt så här att jag behöver faktiskt nej. det är faktiskt så att jag behöver upptäcka att jag behöver det här. Jag behöver det. Jag vill ha det här. Ge mig det Gud. Låt mig få leva i det. Och då behöver jag få säga Herre du har rätt i hela mig. Till allt. Jag har inga privata områden längre. De är borta. Minna egna behov är underordnade i Guds längtan att använda mig. Betydligt att jag kommer att bli fattig Gud har mängder att ge mig. Vi kan titta på en annan sak där det handlar om överlåtelse i Aposten 8, 26-31. Det är Filippos. Han har varit i en väckelse i Samaria. Den där platsen som egentligen är avskydd. Judar och samarier hade ju inget med varandra att göra men på grund av förföljelsen i Jerusalem så hamnade Filippus i Samarien står det i, åtta, i början av åttonde kapitlet. Kommer en bit fram, som har pågått. Så, så här, En herrens ängel talar till Filippus: Gå med middags ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger röde och Filippus stod upp och gick. Och se, då kom en etiopisk komman som var en upp. Och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandase. Han hade kommit till, för att tillbe. Och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten. Då sa han den till Filippus. Gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Och så ska vi, kan vi följa och läsa vad? Får han döpa honom så småningom. Alltså jag har en fråga att ställa till oss. Var det här unikt för den här tiden? Eller händer det idag? Skulle det kunna hända dig? Skulle det kunna hända dig? Att helt plötsligt säga ande in i ditt hjärta närmare vagnen. Eller en ängel kommer att prata med och säger, ge dig iväg på den här resan. Ja, det är frågan. Var är vi någonstans? Är du beredd? Nej, Gud leder. Som jag sa förut. När man körde genom Saharaöknen så hade man GPS. Men om du kör GPS idag så hör du en röst som säger tag tredje avfarten in på vägen. Vad den nu kan heta för någonting va? Eller ta nästa avfart. Och så ofta säger man vägnumret när man åker på större vägarna. Eller numret på korsningen. Men fortsätter jag köra rakt fram. Då begär den så småningom att göra en usräng. Eller också säger den räknar om. Det kan man också få uppleva. Men det är ju så här att. Om jag inte åtgärdar det jag blir tillsagd. Då händer det ju än värre om jag inte hör att du talar. Hur många missade tillfällen har du bakom dig bara den här veckan? Alltså, vi har några stycken missade tillfällen. Därför vi var inte inställda på det att Gud faktiskt vill använda mig just här och nu. Okej, okay, i Bibeln, ja det, det är ju helt klart. Ja, men vi frågasätter inte det Bibeln säger, eller hur? Vi tror att det är sant. Nästa steg. Den heliga ande har ingen egen agenda. Det är viktigt att vara klar för oss. Den heliga ande har ingen egen agenda. Precis som sonen inte har någon egen agenda. Alltså Jesus har ingen egen agenda. Utan alla kör dem på en och samma agenda. Guds agenda. Faders agenda. Och det är viktigt också att man har för oss. Alltså, när vi eventuellt säger nej till den heliga ande, säger vi nej till fadern. För egentligen han som vill, fast han använder sig av anden för att tala och kommunicera med vårt hjärta. Och det är viktigt att vi inser det. Gud vill att vi ska vara lyhörda. Varför? för att ta ett exempel. Jesus säger så här i att vi fick ett bibelord av... Elinor Titta åt fel håll det Elinor idag Men i Johannes 5 det säger han ju Jag kan inte göra något av mig själv Efter det jag hör dömer jag Och min dom är rättvis Till jag söker inte min egen vilja Utan han som har sänt mig Alltså Jesus som ändå säger Jag är, har all makt i himlen Och på jord har ingen egen agenda han är underställd fadern. Och anden är underställd fadern. Och vi ska vara fadern genom den heliga. Så om vi liksom slår till våra, eller stänger våra öron. Stänger våra sinnen och tänker Gud. Ja men använd andra men inte mig. Så någonstans stänger vi till för fadern i våra hjärtan. Därför är viktigt, så viktigt. Ja, men det här är ju en av frälsningens positiva saker att vi faktiskt kan få en annan herre som styr över våra liv och leder oss och skulle det vara så här att du säger någon gång att, men jag hör aldrig Gud tala ja men då har du ett problem men det problemet kan ju rättas till eller hur om volymen inte är uppriden på högtalaren så kan du bli upp den om jag får, du förstår bilden om du inte har slått på radioapparaten och inte hör vad som sägs, ja, men då kan du ju slå på den då. Alltså det är inte så här att det blir något speciellt, utan det är någonting du bara vet att det är Gud som har talat. Det är inte bara någonting kanske hoppas. Du bara känner en oerhört trygghet. Vi kommer till det i slutet förresten. Så vi tittar på det här lite grann. Att leva sitt liv som kristen. Och vara mån om att jag får gå med Gud. Hoppas att du är mån om att få gå med Gud. Hoppas du är mån om att få leva tillsammans med honom. Att det, det är liksom När du startar dagen. När du slår upp dina blå eller bruna eller gröna. Eller vad du nu har för någonting va. Eller när du sundrucken kommer och ser dig i badrumsspegeln. Så hoppas jag att det första du tänker Gud tack för att du vill använda mig idag innan du har hunnit äta frukost eller gjort någonting annat känner jag gud tack för att du vill använda mig idag amen och då är det viktigt att se att han faktiskt vill det han vill det jag menar, okej, okay, du kan säga men jag duger ingenting till, jag kan ingenting jag klarar inte av någonting men det är inte du som ska klara av det. Det är inte du som ska kunna det. Det är den heliga ande i dig som ska kunna det. Vi som hörde Altsvenskslons vittnesbörd här i, i eh, fredags. Jag tror inte någon av oss tänkte att ja, det här var en speciellt. Ja, men han, han är, ja, det är han ju i och för sig. Han är lite mer mycket på i Vad var det han sa, Lennart Rosberg? Vill sa han till och med. Övervild, sa han ja, till och med. Och det är sant. Och har du inte, var du inte med i fredags så skulle jag rekommendera dig att gå hem och se den här videon. Den ligger faktiskt, jag har bara lagt ut länken till den på våran hemsida på, under Bibelskolan. Du får ta den och kopiera in den i en browser så kan du se det här som vi såg i fredags. Paulus har en bekännelse i andra Korinthibels 5 och 14 till kristig kärlek driver oss eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställen därför har alla dött Det är kärlek driver oss inte några sorts tvångstankar eller ångest över att vi inte är där vi ska eller någon form av prestationskrav. utan det handlar om min kärlek till honom gör att jag vill vara med honom. Jag vill göra hans gärningar. Yes. Därför att jag älskar honom och han älskar mig så vill jag göra det som han ber mig om. Så det är kärleken som driver. Inte tvångstankar, inte prestationsångest. Utan kärleken driver mig. Därför jag vet. Han vill använda mig. Han, jag menar okej. Okay. Jag kan ju tycka och titta liksom på min meritförteckning, men det är ju inte mycket att ha. Men Gud bryr sig inte om det. Därför han vill flytta in och använda dig. Jeremia säger någonting i det 20e kapitlet vers 9. Men jag tänkte att jag vill glömma honom. Och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld. Instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda det. Men kunde det inte. Elden. Att få tjäna honom. Nu ska jag säga någonting. Och jag säger även till dig som lyssnar via nätet då. Det här är kontroversiellt. Jag vet det. Men det här är sant. Titta i Guds ska vi se. När Gud leder. Så är det inte så att han leder. Genom behov. Utan genom sin vilja. Det är en väldigt skillnad. Jag ska ta ett exempel. Det fanns en församling i USA. Som på. 70 80-talen hade en enorm framgång. Man hade hittat modellen. Man var en bedjande församling. Man gick från ett 10-tal och passerade 1000, 2000, 3000 medlemmar på ganska kort tid. Och fokus i församlingen var bön, överlåtelse, gemensam bön. Man bad i alla de former. Och man älskade att be. Och församlingen växte. Och så växte man ur sina lokaler och så skulle man bygga en ny kyrka. Och man var tvungen då att ometablera sig till ett helt annat område i den här stora staden. Jag tror att San Francisco. Och så gör man det fatala misstaget. Alltså, mänsklighet var det görsmart. Hade det varit ett vanligt företag, en affär eller någonting så hade det varit görsmart. Men man gick runt för att på något sätt bli vän med alla som bodde i området. Och man inte skulle få några konflikter. Så gick man runt och så från. Om vi nu bygger en kyrka här. Vad önskar ni att vi ska ha i den kyrkan? Och det är klart. Det fanns ju mycket. Man vill ha en plats för ungdomarna i området. Yes, sa man. Det noterar vi. Man ville ha stickkaféer eller vad det var. Man ville ha uppehållsdiskar till rummen. USA har inte på samma sätt som vi så att de ville ha någon typ av fritids. Man ville ha omsorg om äldre. Kunde man inte bygga in någon liten dispensär eller någonting och utrusta? Jo visst. visst. Och man hade alltså en, räcka, en lång räcka så här som man skulle uppfylla med sin församling. Det var ingen som önskade att man skulle ha bibelundervisning. Det var ingen som undra, önskade att man skulle ha lovsång och eh, rak förkunnelse och helande. Jo, möjligtvis genom dispensären då. Eller sjukvårdsinrättningen. Det gick 15 år så den församling i konkurs. Den stora Pampia kyrkan fick säljas på exekutiv aktion. Församlingen splittrades eh, Grundarens eh, dotter Hade tagit över verksamheten och Hon fick lämna med en jätteskuld Och alla hennes medarbetare Vad var det man har missat? Jo, nu börjar vi få nya människor komma såna här, Som aldrig har gått i en kyrka klart, Vi måste ha ett anpassat budskap Dessa människor som inte var pånyttfödda Men ändå tillhörde församlingen För man hade en låg tröskel. Var inte beredd att bära det ekonomiska ansvaret. Som en del av en församlingsliv. Det är inte bara en förmån, det är också ett ansvar. Att vara med och bära. Vilket gjorde att medlen började inte strömma in längre. Man hade inte råd. Man hade skickat ut missionärer, man fick kalla hem dem. Därför man var behovsstyrd och inte gudsstyrd. Och jag har bara tänkt på det här många gånger. Gud givar att inte vi hamnar där. Utan vi är styrda. Och det vi gör, gör vi för att Gud vill att vi ska göra det. Här på Säs ska våran kyrka bara vara en, en upp och nedvänd sockerlåda där vi står och predikar omvändelsens budskap lite som i London. Speakers Corner. Okej då, är det det vi ska göra? Ska vi göra det? Det är viktigt att vi är styrda av honom. Då är det någon som kan replikera och säga, men det står ju i Matteus 9. Vi kan gå dit, 36-38. till Det står om Jesus, när han såg folkskorna förbarmade sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörn är stor men arbetarna är få. Det är därför skörden skörden säger att han sänder ut arbetet till sin skörd. Jesus säger inte fyll deras behov. Vad säger han? Be skörden säger det. måste komma, startorden måste komma därifrån. Nu var det Jesus som såg behoven. Jesus bad sina lärningar att be för detta som de såg. Alltså, det var inte så här att han talade om och målade upp för dem att så här ställt är det. Nu måste ni ordna det här. Utan, gå i kommunikation med skördens herre. Vem är det? Och det är Gudfader själv. Det är han som ska sända arbetet till sin skörd. Det är inte bara att vi ser ett behov. Tyvärr, allt för ofta är vi behovsstyrda. När vi skulle vara Guds styrda istället. Precis som man gick i den här församlingen Från att vara gudstyrd Till att bli behovsstyrd Inget av det här som man önskar var fel Jag kan inte sätta en enda av de här sakerna Och säga att det här var synd de gjorde Synden bestod i att man slutade med det Som var deras framgångsrecept Att söka Herren Gud givet att vi aldrig gör det Aldrig gör det Att vi aldrig missar bönevägen Den viktigaste av alla samlingar i hela veckan är våra böndesamlingar. Det är den viktigaste samlingen vi har i vår kyrka. Det är när vi samlas och ber. När vi lyfter upp vår församling. Vi lyfter upp det samhälle vi finns. Där vi ber för de människor som vi rör oss tillsammans med. Det är det viktigaste vi gör. Alla kategorier. Gud givet att vi aldrig, aldrig glömmer det. Och webbplats för vår församling är det extra viktigt. För den första delen i vår vision, vi fick när femfalliga visionen var att vi ska vara en bönealtare, en böneplats. Tappa aldrig bort det. Det kommer en tid när inte jag står här längre. När andra tar över. Jag ska vara glad om det blir så snart. Men tappa aldrig bort vårt uppdrag från Gud är att vara en böneplats. Därpå vilar alla de andra visionsdelarna. Ingen av dem är fristående utan att det är en böneplats. Jag känner att om vi rycker undan den så faller de andra fyra pelarna också. Tapp det bort Vi måste vara lyhörda mot den heliga anden. Det står i, i apostlerna. 13. Det finns en församling som man kallar för missionsförsamling i, i Nya Testamentet. Vet ni om det? Det är inte bara borta på, på några Järnvägsgatan här, 28 tror jag det, som det finns en missionsförsamling. Det fanns en redan på Bibelns tid, i Antiochia. Det är en missions, var en missionsförsamling, det var en sändande församling. Och i det skulle vi behöva vara det allihop. Då står det att församlingsledningen det finns en uppräkning i första om alla som var samlade där i Antarkia så står det i vers 2 När de tjänade Herren och fastade sa den heligande avskilj åt mig Barnabas och Salus för den uppgift som jag kallat dem till då fastade och ba och la händerna på dem och sände ut dem och jag, med, jag har bara en liten kommentar till det här Vad med mig nu om man fastar och om man ber så är det ingenting man gör på två minuter. Det är många av oss som fastar två minuter. Eller hur? Alltså det innebär ju att man har en period. Då man fastar och tjänar Herren. Man är i bön inför Herrens ansikte. Det är ingen hungerdemonstration vi tar. Utan det är tid för att söka Herren. Och då får Gud chans att tala. Och Gud talade och där fanns då Barnabas och Saulus. Och de skulle avskiljas för ett speciellt uppdrag som Gud hade kallat dem till. Och när de då hade fått det här budskapet från Herren genom en helig ande. Så vill de verkligen bekräfta det här. De vill alltid kolla är det sant. Så då fastnar de och ber och jag menar, det här skulle man nästan säga att först börjar de fasta och be och så 30 sekunder känna lägger de händerna på dem. Jag tror att det tar en vecka minst. Och för flera dagar. är fasta är väl ingenting mellan den ena måltiden till den andra. Utan det handlar om en period. Man tar det här på allvar. Då har man möjlighet också att höra vad Gud har att säga. I apostelens fjärde kapitel, vi backar tillbaka till 29 versen och 31 versen. Och nu herre, se hur de hotar oss och hjälp dina tjänare till att frimodigt predika ditt ord. Det här är alltså en bön. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och underske genom din helig tjänare i Jesu namn. När de har slutat att be skakade platsen där de var samlade och det uppfylldes alla av den heligande och predikade frimodigt Guds ord. När de har slutat be. Lägg märke till att de ber inte att gör någonting genom oss utan gör någonting genom din helige tjänare i Jesu namn. Det var inte de som skulle bli fokus utan han som de står i tjänst för. Om du vill höra från Gud. Eller? Ja, det är en dum fråga. Det, det är klart att du vill. Eller hur? Jag tror inte. Ja, men jag ska inte ens be om handuppräckning. Jag förutsätter att alla vill höra från Gud. Eller hur? Och vara informerad av honom. Det skulle vilja, varje FBI-agent vilja veta vad som rör sig hos Gud. Skulle vilja kunna hacka sig in hos Gud vet du, och se vad han vill. Men det kan vi faktiskt få göra. Om vi tar tid. Att börja umgås med Gud, det är ingenting jag gör på en kafferast. Utan det är någonting där jag får ge min tid till. Alltså det handlar om att vara hela tiden på tå och veta. Gud, när ska du säga någonting? När har du någonting att säga till mig? När har du någonting att meddela som jag kan få föra vidare? Eller jag kan förhandla utifrån? När vaknar du sist med den tanken? Gud, vill du använda mig idag? Vill du säga någonting till mig idag? Vill du göra någonting genom mig idag? Vill du bota någon genom mig idag? Vill du ge en hälsning en profetisk hälsning till någon genom mig idag? Men Tänk att få komma till jobbet och vara förberedd och veta att idag kommer Gud använda mig på ett speciellt sätt. Jag har laddat med både Bibeln och oljeflaskan i, i väskan eller byxvickan eller jackvickan för Gud vill använda mig idag. Därför han såg det i morse. Han såg det i morse. Alltså det finns en dimension till. En herrens ängel talade till Filippos. Det är inte, den tiden är inte över. Den tiden är inte över. Den tiden är inte över. En herrens ängel. Alltså du behöver varken titta i kors eller annat. vad Jag menar, du kan få umgås med Gud. Bara avslappnat. För det som är kännetecken för att det är Gud som talar det är att du blir inte stressad. Utan du känner du kommer in i en vila. Du kommer in i en vila. Gud, här är jag och där är du. Men jag tänker på när, när Paulus och det handlar om hans ödmjukhet igen, nu är vi tillbaka där igen. Vi har det i Aposten 16, 9. När de kommer på resa, Paulus och hans resanskap, Silas och de här. Vers 9. På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom komma över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett den synen försökte vi genast ta oss till Makedonien. Försökte vi genast oss när makaron eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. Sen fick de en liten underlig start men det här vet du om. Det blir en väckelse i fängelse istället för en väckelse ut på torget. En fångvaktarfamilj kommer till tro och blir döpta. Efter de har tvättat av såren från Silas och Paulus. Alltså, det tar tid. Att höra Guds röst tala. Men när du gör det så är det viktigt att säga Här är jag. Använd mig Gud. Använd mig Gud. Jag är här. Jag vill vara med dig. Det kan ändå att det är någonting du får ändra i ditt liv. Du måste ha en annan prioritet i din li- ditt liv. Det här hör till det mest naturliga. Det här är, egentligen skulle jag inte behöva ta upp det en enda gång till. Jag kommer att göra att jag är ganska övertygad med det därför att det här är basic i det kristna livet. Det gör ju att jag blir mindre stressad. Jag informerar om vad Gud vill med mitt liv. Jag kommer få mera tillfredsställelse med mitt liv. Jag behöver inte jaga prylar. Jag behöver inte jaga pengar. Jag behöver inte jaga karriär. Jag har bara en sak. Gud, jag vill bara känna dig. Och sen en dag är jag hemma hos honom. Och då ska jag säga, Väl, gjort du, god och trodde känna dig. Du var satt över det som inga var. Så var du trogen Kom in i din herres glädje Jag ska sätta dig för mycket Yes Hör du inte Gud idag Kommer du förmodligen Det finns en risk Att du istället för att säga att Du var inte trogen Här Och faktum är att I himlen har jag inte så stor användning av Stora bankkonton Jag har inte det Inte ens titeln när du står vid himmelens port du inte presenteras som varken generaldirektör Eller Vad du nu kan vara va Vilket titel du nu har satt på ditt visitkort Om du nu har något sånt Det viktigaste är att du är med honom För du är an med dig Och du kan du känna trygghet. Ska vi be Herre ta det här Bädda in dig i våra hjärtan, Fader. Jag ber dig. Herre, jag ber både för oss som sitter här i kyrkan och jag ber för de som lyssnar via nätet. Herre, jag ber att din heliga ande ska röra vid var och en just nu. Oavsett om det är i efterhand eller nu man hör det direkt, Fader. Tack, Herre, för att du rör vid oss. Herre, hjälp oss att få höra från dig. Att få vandra med dig. Att vara vissa om att det är du som leder oss Ta bort den här osäkerheten, den där bävan, fruktan att göra rätt eller fel. Jag ber här att vi ska bara få landa i dig. Amen.